0: Herzlich willkommen zurück zum Anleger-Podcast des effekten magazins Mein Name ist Janine Krüger und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Der Biotech-Sektor hat vor allem in den vergangenen Jahren im Zuge der Corona-Pandemie deutlich mehr Aufmerksamkeit gewonnen. Viele Unternehmen sind jedoch noch gar nicht allzu lange an der Börse notiert. So wagte sich auch Mainz Biomed 2021 in den USA an die Börse. Ich freue mich, heute den CEO des Unternehmens, Herrn Bechler, bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Bechler. Vielen Dank, dass Sie dabei sind.
1: Vielen Dank, dass Sie mir die Chance geben, heute mit Ihnen zu sprechen.
0: Herr Bechler, wir starten unseren Podcast gerne mit einer kleinen Unternehmensvorstellung. Könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern einmal Ihr Geschäftsmodell so kurz und knapp wie möglich erklären?
1: Ja, gerne. Mainz Biomed entwickelt und verkauft diagnostische Tests zur Früherkennung von Darmkrebs. Unser Hauptprodukt Colalert ist ein Test, der ganz einfach zu Hause durchgeführt werden kann. Ähnlich wie Sie einen PCR-Test für Covid durchgeführt haben. Sie nehmen eine kleine Stuhlprobe und senden dann die Probe via Post an Ihr Labor oder Ihren Hausarzt. Sie können ColoAlert online über coloalert.de bestellen oder auch über Ihren Hausarzt. Unser ColoAlert-Produkt unser colo erlaubt eine sehr einfache Fürkennung von Darmkrebs, was sehr wichtig ist, da die Überlebenschancen viel höher sind, je früher Sie den Krebs identifizieren. Mainz Biomed äh, offeriert den Test heute in Deutschland und äh, einigen äh, Ländern in Europa, aber plant langfristig das Produkt auch in den amerikanischen Markt zu bringen.
0: Jetzt haben Sie gerade schon die Früherkennung erwähnt. Auf Ihrer Homepage stellen Sie heraus, wie wichtig diese ist. Wie wichtig sind hier vor allem auch mRNA-Biomarker für die Forschung geworden?
1: Ja, vielleicht möchte ich hier das mal kurz mit einer Geschichte auch erklären. Und zwar, wir haben viele Patienten, die wir, die wir jetzt kennengelernt haben. Eine spezielle Person ist die, eine, eine, eine relativ junge Frau mit dem Namen Lisa. Lisa ist eine Mutter von zwei Kindern, war schwanger mit ihrem dritten Kind und äh, fühlte dann, dass irgendetwas nicht ganz stimme mit ihr. Sie ging dann zu ihrem Hausarzt und äh, die, die, die Feedback war eigentlich kein Problem, Lisa, äh, du wirst dann schon Gewicht zunehmen. Uh, don't worry. Uh, Lisa hat das dann nicht akzeptiert, hat Forschung begonnen zu machen, hat dann von unserem Color-Lot-Test gehört, hat mhm. den Test bestellt. Uh, leider waren der Tests positiv, also das war, das war dann nicht unbedingt gute News. Sie ging dann zurück zu ihrem Arzt, hat dann dem Arzt das auch erklärt. Wir haben dann eine Darmspiegelung gemacht und leider auch da eigentlich festgestellt, dass Lisa Krebs hatte. Lisa, Lisa ähm, geht es jetzt viel besser. Sie, dank unserem Test wurde sie früher identifiziert. Ähm, sie ist bereits in Therapie und hat vor ein paar Wochen ein gesunden, gesundes Mädchen auf die, auf die Welt gebracht. Und das ist so eine typische Geschichte, die wir sehr oft erleben. Eben die Früherkennung kann äh, nicht nur Leben retten, sondern, sondern auch ganze Familien, wie jetzt bei der Lisa. Und das, ich glaube, das ist ein Punkt, den wir einfach äh, immer wieder hervorbringen. Das ist sehr, sehr oft, dass man auch vielleicht wenn man Symptome hat, dass man eigentlich sehr aktiv selber äh, für die Gesundheit zuständig ist. Und ich glaube, das hat Covid uns auch gezeigt. Ist wirklich eine, eine ganz eindrückliche Geschichte. Und vielleicht zu Ihrer zweiten Frage wegen der mRNA-Biomarker. Ähm, wir, wir, äh, wir testen mRNA-Biomarker, um die Empfindlichkeit unseres heutigen Tests, Call alert zu erhöhen. Und zwar versuchen wir, mit den mRNA-Polypen zu identifizieren. Die eventuell später Darmkrebs auslösen können. Also, das mhm. sind jetzt Patienten, die heute noch nicht Darmkrebs haben. Aber wir könnten das identifizieren. Und wenn man solche Polypen rechtzeitig identifiziert und eliminiert, dann entwickeln Patienten in den Folgejahren wesentlich seltener Darmkrebs. Und das ist wirklich wichtig. Und wir die haben richtig. diese mRNA-Daten haben wir lizenziert von einem, unserem kanadischen Partner. Und der hat eine sehr gute Empfindlichkeit für diese, äh, sagen wir, Vorkrebs äh, mäßigen Polypen identifiziert.
0: Und inwiefern hat in den vergangenen Jahren die mRNA-Forschung das Ganze nochmal gepusht? Also haben Sie da eine Veränderung bemerkt?
1: Ja, sicher. Also man muss da vielleicht auch ein bisschen differenzieren zwischen den mrna vaccines oder den mRNA-Biomarker. Ich meine, mhm. wenn Sie jetzt die mRNA-Impfstoffe, wie Sie zum Beispiel im covid von Pfizer und Moderna lernen Zellen, wie man eigentlich ein Protein herstellt, das dann eine Immunantwort auslöst, wenn jemand identifiziert wird. In der Medizin Diagnostika werden mRNA Transkripte als molekulare Biomarker für die Diagnose und Behandlung einer Reihe von Krankheiten entwickelt. Diese Biomarker haben eine frühzeitige und genaue Vorhersage und Diagnose von Krankheiten und Krankheitsverläufen sowie die Möglichkeit, gefährdete Personen zu identifizieren. Also mRNA das sind einfach zwei verschiedene Ansätze, aber ganz mhm. klar, ich meine, die mRNA-Entwicklung in der Vaxin und auch bei uns ist extrem wichtig, weil es uns einfach wirklich hilft, neue Medikamente schneller an den Markt zu bringen und in unserem, in unserem ähm, Fall diesen Vorkrebsmäßigen Polypen zu infizieren, um dann Krebs zu eliminieren.
0: Sie haben im vergangenen Jahr zwei Studien begonnen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wann können wir mit den Ergebnissen rechnen? Können Sie dazu schon was sagen?
1: Ja, wir haben zwei Studien gestartet. Das eine ist Color Future, ist eine deutsche und norwegische Studie. Und wir haben dann Ende letzten Jahres auch einen amerikanischen Arm dieser Studie, wir sagen den Early Detect, gestartet. Beide dieser Studien sind sehr ähnlich. Sie Testen eigentlich jetzt, wie gut unsere Empfindlichkeit ist, wenn wir jetzt um den heutigen Call-Alert-Test mit dem neuen, neuen mRNA-Biomarker testen. Und wir sind wirklich sehr gespannt. Wir erwarten die ersten Resultate Mitte 2023. Also in schon fünf, fünf bis sechs Monaten sollten wir die ersten Resultate haben und die werden wir natürlich auch publizieren.
0: Ihr ähm, test Color alert ist in den USA ja noch nicht zugelassen, aber Sie haben eine FDA-Zulassungsstudie gestartet. Könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch einmal erklären, was genau diese Studie untersucht und wie Ihre nächsten Schritte aussehen?
1: Genau, wir haben die FDA-Studie ja auch äh, announced. Wir haben vor rund einem Jahr hatten wir die ersten Diskussionen mit der FDA begonnen. Ähm, wir präsentierten der FDA unseren klinischen Studienplan und erhielten positiven Feedback. Gleichzeitig sprachen wir auch mit äh, dem Center for Medicare. CMS, weil Das ist wichtig, dass man auch gleichzeitig, wenn man dann eine fd zulassung hat, auch sehr schnell die Zulassung kriegt von der staatlichen Krankenkasse. Also das ist mhm. wichtig, um in den amerikanischen Markt zu kommen. Und was wir untersuchen, ist auch genau eigentlich sehr ähnlich, was wir heute mit Call of Future und Early Detect machen. Wir, wir wir schauen und testen eigentlich Patienten, die keine, ja keine, sagen wir normalen Risikobereich sind für Colorectal Cancer um sie dann zu identifizieren und wir nehmen da rund 15000 Patienten werden wir ein, äh, werden wir aufnehmen und sind dann ein Patienten die im Alter sind von 54 bis, 5, bis äh, 75 Jahren und eben wie gesagt noch keine Krankheitssymptome haben wir haben ja erwähnt, dass wir eigentlich die Zusage der Ethikbehörde gekriegt haben mhm. und planen eigentlich bis Mitte dieses Jahres die ersten Aufnahmen der Patienten zu beginnen.
0: Und der Launch ist ja für 2026 anvisiert. Sind Sie bei diesem Ziel auf Kurs?
1: Ja, wir sind. Wie bereits eben, wie ich vorhin schon erwähnt habe, wir haben eigentlich die Zulassung gekriegt von der ethischen Behörde. Und beginnen jetzt im Sommer das, die Aufnahme der Patienten. So basierend auf den heutigen Zeitplänen werden, werden wir den Launch in 2026 anvisieren.
0: Und was versprechen Sie sich vom US-Launch?
1: Der US-Markt mit einem Potenzial von über 4 Milliarden Dollar ist ein extrem wichtiger Markt für Mainz Biomed. Wir werden unseren Test identisch, wie wir es ja jetzt bereits in Europa machen, über große nationale Labore anbieten. Die Erfahrungen, die wir gewonnen haben während der Markteinführung in Europa, werden direkt im US-Markt anwendbar sein. Viele der großen US-klinischen Labore sind heute komplett ausgeschlossen vom molekularen Darmkrebs-Testmarkt, da es bis jetzt keine Firma gibt, die solche Tests anbietet, die an alle Labore unabhängig in allen Laboren unabhängig getestet werden können. Der einzige molekulare Darmkrebs-Fürkennungstest in Amerika wird heute nur von einem einzigen Labor angeboten. Stellen Sie sich vor, wie, wie hätten wir covid testing gemacht, wenn es nur ein Labor in ganz Deutschland gegeben hätte, den solche Test angeboten hätte. Und deshalb sehe ich das auch als Vergleich, wie wichtig es ist, dass wir eben Produkte haben die man an viele Labors verkaufen kann und nicht nur ein Labor, damit das möglichst schnell auch verbreitet, an viele Patienten angeboten werden kann.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. In Europa ist Codo Alert ähm, bereits zugelassen. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht für den einen oder anderen ungewöhnlich. Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass vor allem Medikamente in den USA, ich sage jetzt mal schneller zugelassen werden. Könnten Sie einmal die Zulassungsprozesse für diagnostische Tests zusammenfassen? Also was könnten oder was sind die größten Hürden?
1: Ja, vielleicht mal, weshalb wir in Europa zuerst sind. Ich meine, meins Biomet hat die Zulassung des Color tests die bereits vor einigen Jahren erreicht. Mhm. Und der Hauptgrund war eigentlich schlicht, weil die, die, die Firma befindet sich in Europa. Und das, wir wollten noch zuerst den europäischen Markt beliefern. Es gibt sehr viele amerikanische Unternehmen, die haben auch zum Teil neue Diagnostiktests Die beginnen dann die Zulassung zuerst in Amerika und kommen dann nach Europa. Grundsätzlich würde ich mal sagen die, die die Schwierigkeiten und ich ich möchte auch da nicht in die Details gehen ob jetzt Pharma schneller sei in Europa oder in Amerika das je nach ja. Report den Sie lesen kriegen Sie da verschiedene äh, Antworten aber für uns ähm, wichtig ist grundsätzlich muss jedes Diagnostika-Produkt einem fest definierten Entwicklungsprozess folgen es gibt da einige Unterschiede zwischen dem amerikanischen System und dem europäischen System die jedoch zurzeit eliminiert werden und eine der hauptunterschiede waren die anforderungen an die klinischen studien das heißt in amerika waren zum teil je nach dem test je nach der antwort die der test gab größere studien äh, verlangt worden als in europa aber auch das wird jetzt angepasst was wichtig ist in europa eben teil der anpassung ist diese neue äh, in vitro diagnostik regulations die es gibt die hat man jetzt eigentlich implementiert und das bringt jetzt eigentlich beide Systeme viel, viel ähnlicher.
0: Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Es geht einfach auch da, also ein Beispiel ist genau die, die Größe der Studien. Das ist einer der Punkte, mhm. den man angeschaut hat. Je nachdem, was für Produktclaims Sie eigentlich wollen, gibt es zum Teil dann in, in Europa andere. Aber viel geht es auch um die Qualitätsprodukte, wie, wie, wie Sie die Tests entwickeln. Zum Beispiel, was für Qualitätsuntersuchungen Sie machen müssen mit Zulieferanten von Komponenten. Das sind viele, viele Elemente, die jetzt da auch integriert werden, um eigentlich die Qualitätssysteme von beiden, von beiden, äh, ich, von beiden Kontinenten anzupassen. Was, 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 vielleicht noch, was vielleicht noch wichtig ist für unsere Zuhörer, dass ähm, wenn Sie äh, unser äh, Biomed, Mainz Biomed Team anschauen, äh, wir haben sehr, sehr viel Erfahrung in der Produktentwicklung für Europa und Amerika. Und es ist eben wichtig, dass man auch da genau weiß, was wichtig ist, um möglichst dementsprechend schnelle Zulassungen zu kriegen.
0: Vor kurzem haben Sie auch ein Programm zum betrieblichen Gesundheitsmanagement mit Cola Alert gestartet. Wie funktioniert das?
1: Ja, da haben Sie richtig. Wir haben im letzten Jahr zwei, der kleine Piloten gefahren, um zu schauen, wie das funktioniert. Und grundsätzlich ist unser Ziel, dass wir eben auch mit Firmen zusammenarbeiten, ähm, um den Firmen, einige der Firmen haben ja über, über die Gesundheitsmanagement schon einige diagnostische Tests im Programm, das heißt, es wird angeboten an die, äh, an die Mitarbeiter. Und wir haben jetzt angefangen, mit einigen dieser Firmen auch zu diskutieren, um unseren core den Mitarbeitern anzubieten. Und das ist extrem wichtig, weil wenn Sie sich vorstellen, eben wenn Sie in der Lage sind, Leute früher zu identifizieren, äh, um eben den Darmkrebs viel früher zu identifizieren oder eben auch zu eliminieren, ist das natürlich für die Firma auch sehr, sehr positiv, äh, weil Sie da wirklich ein ganz tolles Paket anbieten können, um Ihre Leute eben gesünder zu halten. Ähm, und die ersten Schritte bestanden, von unserem Programm entstanden, eigentlich in der Entwicklung eines kundenorientierten Kundenportals und eines direkt systems für unsere Patientenkit. geht. Das ist sehr wichtig, dass das einfach auch sehr effizient läuft und dies ermöglicht nur ein sehr einfaches und kundenfreundliches Liver-System. Und wie gesagt, wir haben kurze Pilotenphasen gemacht im 22. beginnen jetzt in 23. Das auch weiter aufzubauen und wir werden dann weiter, würde ich sagen. Announcements machen, je nachdem, welche neuen Firmen wir auch in unser Programm reinnehmen.
0: Hm. Jetzt ist Ihr Unternehmen, kommen wir jetzt einmal so ein bisschen auf Ihr Unternehmen selbst zu sprechen. Ihr Unternehmen ist 2021 in den USA an die Börse gegangen. Warum in den USA?
1: Ja, wir haben damals mehrere IPO-Optionen geprüft und haben uns dann entschieden, an die Nasdaq-Börse zu gehen. Wir glauben, dass der Nasdaq-Markt der beste Ort ist, um uns internationales Unternehmen vorzustellen und unseren Erfolg in Deutschland und ganz Europa zu nutzen, gefolgt von einer erfolgreichen Einführung unserer Produkte in den USA. Also klar, das, das war für uns eine ganz wichtige Entscheidung und ich bin sehr zufrieden mit, was wir so weit erreicht haben.
0: Ich wollte gerade fragen, wie zufrieden sind Sie mit dem IPO?
1: Ja, wir waren, sehr, wir waren auch sehr zufrieden mit unserem Börsengang, also auch dann mit dem Folgeangebot, das wir Anfang 2022 machen konnten. Und daher würde ich sagen, war das die richtige Entscheidung.
0: Und wie sehen Sie die Geschäftsentwicklung 2022? Könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern schon erste, ich sage jetzt mal, Ergebnisse nennen oder Einblicke gewähren?
1: Also fürs, wenn ich so ein bisschen schaue, was im 2022 passiert ist, klar, dass das, die Kernaktivitäten von Mainz Biomed ähm, waren wirklich die Lizenzierung von diesen mrna Biomarker, die wir ja heute schon ein bisschen besprochen haben, äh, und auch die Erweiterung unserer kommerziellen Reichweite äh, mit deutschen klinischen, klinischen Labors, äh, sowie auch mit den Partnerschaften, die wir gemacht haben, zum Beispiel mit dem Dante Lab, das ja eigentlich Italien und Dubai beliefert haben. Weiter auch die, der Start unserer zwei sehr wichtigen klinischen Studien, Call of Future und äh, Early Detect. Ähm, wie ich vorhin gesagt habe, Call of Future wurde im Sommer gestartet und dann Early Detect im Dezember. Und beide Studien fokussieren, wie schon vorher besprochen, an der Empfindlichkeit unserer neuen mRNA Biomarker für die Darmkrebsfrüherkennung und die Identifizierung von krebserzeugenden Polypen. Und das sind, neben dem, all diesen Studien haben wir auch das Team aufgebaut. Sie sehen das auch unter der Webseite, wir haben sehr renommierte äh, Entwickler, kommerzielle Leute reingebracht, um wirklich jetzt die, die Kommerzialisierung und die Entwicklung in Europa und dann auch natürlich in Amerika voranzutreiben.
0: Und was erwarten Sie für 2023?
1: Für, für uns die Hauptziele für äh, 2023 ist macht die ganzen Erweiterungen unserer kommerziellen Partnernetworks, also wirklich auf die Kommerzialisierung, dann die ganzen Erweiterungen äh, des, des BGM-Programms, wie wir vorhin besprochen haben, äh, unsere das ist sehr, sehr wichtig. Weiter sehen wir auch sehr wichtig, jetzt die, die Daten dann zu präsentieren von den mRNA, zu zeigen, wie sieht jetzt diese Empfindlichkeit, die neue Empfindlichkeit aus von unserem zusätzlichen Test und dann auch die Initiierung der, der FDA-Studie Mitte diesen Jahres. Also ist ja schon initiiert, aber wirklich das, das Aufnehmen von den ersten Patienten Mitte diesen Jahres.
0: Dann dürfen wir Ihnen für die Zukunft auf jeden Fall alles Gute wünschen. Und ich bedanke mich an dieser Stelle für das hochinteressante Interview. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
1: Vielen Dank, Frau Krüge.
0: Und auch von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle und hoffen, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Bis dahin, bleibt gesund.